0: uma canção que diz que o que era novo e jovem, hoje é antigo e que todos precisamos sempre rejuvenescer. A Jovem Guarda, movimento musical que aconteceu no Brasil pós-64, está completando 40 anos e um livro está sendo lançado para marcar o acontecimento. Histórias da Jovem Guarda. O autor deste livro não poderia ser outra pessoa, Antônio Aguilar, jornalista, radialista e fotógrafo, que nos anos 60 apresentava um programa de rádio chamado Ritmos da Juventude. Antônio Aguilar, que agora é escritor, está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Olá, Aguilar, como vai?
1: Tudo bem, Geraldo. Prazer estar mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso. Com a sua verba, você que é um expert no assunto, eu sou teu fã, ouço sempre essa programação.
0: Não, você não é meu fã, eu que sou teu fã. Vamos começar a brigar aqui. (risos) Vamos começar a brigar aqui. Não, eu que sou teu fã, não. Você que é meu fã. Não, eu que sou teu fã. Aguilar, eu já expliquei. Ninguém melhor do que você para escrever um livro sobre a jovem guarda. Você entrou nesse meio musical, como jornalista, de que maneira, como é que foi que você acabou fazendo um programa de rádio voltado para a juventude? Eu comecei
1: na minha vida profissional em São Paulo como repórter fotográfico no jornal O Estado de São Paulo. Certo. Foi essa, é, esse veículo que me deu a oportunidade de ingressar na imprensa. Trabalhei durante 10 anos, 50 a 60. E como... A coisa evoluiu e depois o Estadão comprou a Rádio Eldorado. Eu tive vontade de fazer rádio porque eu ouvia é, os primeiros né, sinais da rádio, acompanhei o comecinho dela, mas a minha voz não era uma voz padrão para a Rádio Eldorado na época, porque a voz padrão era o Barroso. Isso. Então eu acabei pedindo demissão do jornal para ir trabalhar na Rádio 9 de Julho. Lá eu ingressei. 60, fiquei até 61. De 61, fui para a Rádio Excelsior, levado pelo, pelas mãos de Paulo Rogério. Nosso saudoso Paulo Rogério.
0: Então você começou a fazer rádio por influência da Eldorado. Você ficou apaixonado pelo veículo rádio?
1: Fiquei apaixonadíssimo. E
0: tenho que dar um jeito de trabalhar
1: em rádio. Queria de qualquer maneira fazer rádio. O Hélio Damante, que escrevia para o jornal Estado de São Paulo, fazia parte religiosa, recebeu um convite para ir para 9 de julho. Ele não aceitou, mas me indicou, porque sabendo que eu tinha essa vontade, e me indicou ao cônigo Olavo Bragas Cardinho, e
0: lá fiquei durante um ano. Como jornalista e locutor. Onde ficava a Rádio 9 de Julho que você trabalhou?
1: Na Vênus César 78, ali onde era a sede da Cúria Metropolitana.
0: E a Rádio 9 de Julho ela era sintonizada do lado esquerdo do dial, 560, alguma 560, coisa assim. 560, 560. Né? Bem no cantinho. É, mas
1: era uma potência, ondas médias e curtas,
0: muito ouvida na época. É, sem dúvida alguma E aí você passou a apresentar um programa de musica, música jovem não, Numa na, emissora na, religiosa, como é que foi isso? É, na,
1: na Rádio 9 de Julho, não Na Rádio 9 de Julho eu apresentava um programa de calouros hum. E fazia, escrevia o uh, um noticiário do dia a dia Eu era chefe do, do departamento de jornalismo E o joey Betting era um dos locutores E ele lia as
0: notícias que eu passava para ele Isso na 9 de julho? Na 9 de julho. E como é que você entrou, então, no ramo de música jovem? Bom,
1: antes eu fui para a Rádio Celcior, isso já em 61, como locutor comercial. Naquele tempo, existia o locutor, apresentador, locutor comercial. Eu lia os anúncios, né? E fiquei lá também durante um certo tempo. Mas houve houve uma oportunidade de se fazer um programa de crianças, o Reino da Juventude. E eu, então... Passei a fazer o Reino da Juventude no auditório da Rádio Nacional. Já temos de Rádio Nacional. 1.100. É 1.100. E onde é que ficava esse auditório? Ficava na Sebastião Pereira, 217. Hoje é o Minhocão ali, né? Passa o Minhocão.
0: <risos> Quer dizer, foi tudo demolido, não ali existe na mais nada. Santa
1: Cecília, exatamente. E depois, o senhor Francisco Abreu, que era o diretor. Ele achou que eu estava bem fazendo esse tipo de programa, era organizado. Ele me fez é, um convite para fazer o programa Aí Vem o Pato. E eu passei a fazer Aí Vem o Pato, porque quem fez originalmente Aí Vem o Pato em São Paulo foi o falecido Jaime Moreira Filho. Depois passou pelas mãos do Elio Araújo, do José Rosa... aí. Passou pelas minhas mãos Esse pato era um programa de humor humor. Que acontecia na Nacional do Rio Do Rio, que era a Hora do Pato Com César Delencar
0: E aí fizeram a Hora do Pato em São Paulo Aí vem o pato Aí veio o pato. É, em São Paulo,
1: não, não, não confundir com o Rio de Janeiro. E
0: você foi pato aqui em São Paulo? É, eu. <risos>
1: praticamente. Sabe quem foram os meus calores de nome que eu, que eu marquei? Ah, o, o
0: pato era o programa do calor, então era o pato que buzinava. Que
1: buzinava, <risos> e falava, como é, como é, como é que é? A Carmen Silva foi minha caloura, hum. os daí em Galvão, a Iara dos Caçulas. Antônio Marcos, todos eles passaram pelo programa e Vem o Pato, cujo secretário era o Luciano Calegari, que depois foi o homem
0: forte do Silvio Santos. Antônio Marcos era um cantor da Jovem Guarda? É, passou. Bonito, por sinal. É, passou
1: a ser Jovem Guarda depois. Né?
0: E. Quando eu era garoto, diziam que eu parecia o Antônio Marcos, eu ficava é. contente, é. rapaz. Mas já foi tempo, já foi esse é. tempo. É, você, você já tem passou. uma semelhança, mas passou, é. né? Já passou, não, não pareço mais. <risos> <risos> Bom, Antônio Aguilherme, e aí você começou a apresentar programas de música jovem.
1: Exato. Quando surgiu a oportunidade de se fazer um programa de música, música jovem, eu fui convidado pelo Francisco Abreu mais uma vez, porque o seu, seu Abreu no... ele era meu fã e gostava de mim, porque eu era organizado, eu era eu, como jornalista, eu sempre é, apresentava coisas novas, né? E, já, e, e no programa Ritmos para a Juventude, quem fazia era o Moreira Júnior e ele saiu da rádio e foi trabalhar nas páginas amarelas porque ele queria ganhar dinheiro, vender anúncios, né? E ficou vaga. E eu, então, fui convidado a fazer o, o Ritmos para a Juventude. Como eu tinha assistido No Ar de Palácio, meses antes, o Bill Haley, com a, aquele filme As Danças das Horas, né? Poxa Eu me influenciei com aquilo, eu achei maravilhoso. e queria fazer rock de qualquer jeito, tocar Elvis Presley. E o abreu me deu essa chance. Eu, lá na Rádio Nacional, comecei a apresentar programas do Ritmo para a Juventude, tocando disco. Mas eu abria espaço para o público comparecer. As meninas, os rapazes, apareciam lá. Como tinha auditório, eles ficavam sentados no auditório para ouvir tocar disco. Aí eu bolei o negócio de fazer ao vivo no sábado.
0: E e ficava bom
1: a qualidade do som? Olha, como era disco, ficava bom. Depois, ao vivo, não era tão legal. Mas como era novidade, todo mundo gostava... Então aquilo era uma influência muito grande, porque a barulheira é que chamava a atenção.
0: É, a garotada gosta (risos) de barulho, né?
1: Naquele tempo não existiam os conjuntos ainda de música jovem, a não seu o Jornas, que é o conjunto mais antigo né, da época. Então, Gonzaga é, foi o primeiro a gravar a Diana, né? É o Carlos Gonzaga. Exato, em 58 ele gravou Diana, foi um sucesso extraordinário. Então, eu, eu botava o disco do Carlos Gonzaga, tocava El Express, Nils Sedaca, Pouanca todos esses artistas, e as gravadoras me, me prestigiavam muito que queriam divulgar essa gente para vender, né? E vendia bem, porque o rock estava aparecendo no Brasil nesse tempo. Sim. E E... eu comecei a fazer ao vivo com aquela barulheira. Eu formei um conjunto chamado Os Vampiros, que eram o Bob de Carlo, o Joy Primo, o o Zé Carlos e o Jurandir. Que depois esse grupo passou a se chamar The Jet Blacks. Quando o gato entrou no grupo e quis mudar o nome deles, vampiros para The Jet Blacks. Aí então o Vacaro Neto levou The Jet Blacks para a gravadora Chanteclair. Gravou o primeiro LP.
0: O joia era do Ipiranga. Tinha um DKV. Tinha um DKV. <risos> você também está bem informado. É, só de... é que você é do tempo. Sou mesmo. bem novinho também, é, né? É. Sou desse tempo aí. Então. E esse pessoal que passou, The Jet Blacks, quem mais?
1: É, aí ficaram Jorge, Jet Blacks e com o tempo, claro que o movimento foi crescendo, a audiência era grande, eu fui para a televisão e com isso os rapazes apareciam, aí eu lancei, lancei não, já vinham de Piracicaba os Impossíveis, que era o Zé, Zé Paulo, que é um grande maestro hoje, que esteve no Ratinho do muito tempo com o seu conjunto, Zé Paulo formou os Impossíveis. E para ficar diferente, eu mandei raspar a cabeça de todos eles, para ficar diferente de todo mundo, para aparecer. Aí esse grupo apareceu, ficou um tempo conosco. Os Impossíveis. Os Impossíveis. Campeões secretos da justiça. (risos) Aí eu formei um grupo chamado The Clevers, Clevers. que tirei o Mingo e o Neno dos The Jordans, que eles pertenciam aos Jordans. Então eles vieram formar os Clevers. E fizeram muito sucesso. Mais tarde, The Flyers os voadores. Aí botei aqueles capacetes de, de motocicleta de, de, de motoqueiro, né? É, é. Tirei eles em cima de, de, de motocicleta. E gravaram pela RCA. Um LP, um LP raríssimo, que eu tenho um exemplar, não tem lugar nenhum isso, mais acabou.
0: O, o The Clevers depois mudou de nome, né? a se bom, chamar
1: é, Os Incríveis. É Quando eu fiz aquela grande promoção do Netinho, aquele namoro fictício, nunca existiu. Ele fala até hoje que existe, mas nunca existiu. O namoro é, dele com é, a Rita aquele, Pavone. Era, um, era uma jogada de marketing. Eu fiz isso para eles irem para Itália com a Rita Pavone, que a Rita Pavone participou do meu programa Reino da Juventude na TV Record, Canal 7, em 64, antes da Jovem Guarda. E eles foram para a Itália, o Ted Reno os levou para a Itália com o nome de Clever. Eu contrate, contratei um, um sujeito para levar. Não vou nem dizer o nome dele aqui, porque eu tenho que provar tudo para poder fala, falar nome. Então, não vou citar o nome. Ele lá fez a cabeça dos meninos e eles brigaram comigo, vieram e romperam comigo. Bom, tudo bem. Eu formei os, os The Flyers e passei a trabalhar com The Flyers. E os Incríveis, eles passaram a ser os Incríveis, que era título do LP, que eu havia produzido
0: quatro LPs com o nome Os Incríveis The Clevers, né? Os Incríveis. É. é uma banda que tinha o, o, o Mingo, Manito. O, o, o Manito, o Nenê, o Risonho. E, o, Nen... e Não, o netinho. E o netinho. Mas antes do Nenê era o
1: Nenê, O Nenê saiu, depois brigou com eles e passou a trabalhar o Nenê. Certo. E
0: o Mingo, é um sujeito que cantava muito bem.
1: Aliás, ele tinha uma bonitão. voz.
0: Bonitão. É, uma
1: voz de é, tá,
0: tá numa foto do meu livro São Paulo de Todos os Tempos, volume 2, que você gentilmente cedeu para mim, Antônio Aguilar. Eu me com muita honra, porque eu acho e, que. E você, você trouxe aqui para nós uma gravação do Mingo. Ah, é cantando, né? Exclusiva. É é, é exclusiva? É
1: porque aí não saiu em profissionalmente lugar nenhum. Ele me deu um demo, e que ele fez no estúdio dele, Eh, Don't Everly... Acho que é Don't Everly... Sim, eu não me lembro agora bem o nome da música, mas ele. Mas canta. tá aí, né? Nós vamos tá morrer. aí, tá aí, né? É,
0: o Mingo é aquele que gravou, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. É uma voz a bem voz. famosa. rata é. tá né? Esse.
1: Exatamente. Ele botou a voz nesse, nessa versão.
0: O Mingo já está no andar de cima da vida.
1: Morreu em 95, aos 53 anos de idade. Morreu cedo. Morreu Teve do quê? Hein? Aneurisma cerebral.
0: Puxa. Foi amiga. de uma hora pra outra. Vamos ouvir Mingo cantando.
1: I'll sit down and I'll cry over you.
0: Estamos ouvindo Mingo, que foi vocalista dos Incríveis, numa gravação inédita trazida aqui pelo Antônio Aguilar, o nosso entrevistado no São Paulo de todos os tempos. É, foi depois dos Incríveis? Foi antes? E quando de... essa gravação? Essa
1: foi depois. Ele me deu essa gravação antes de falecer. Ele me deu ainda em demo que ele gravou no próprio estúdio dele, porque o Mingo tinha gravado várias músicas. Ele me deu as várias músicas gravadas por ele, um sensacional. Ele pensava em se lançar como cantor, né, é, separado de qualquer conjunto, mas não deu tempo. Foi não
0: embora. deu tempo. É, realmente ele cantava muito bem. Muito né? bem.
1: Parece o Poanca. Exatamente. Ele tinha assim, inclusive, a feição dele, tipo Poanka. Ele uma vez fez uma operação no nariz para arrebitar um pouquinho o nariz para ficar tipo poanca. Ah, então ele queria ser o um poanca <risos> é, mesmo. Isso a gente conversava muito a respeito, e sabe, era moda uh, os cantores. Né, querer imitar o internacional, e assim ele fazia.
0: O Antônio Aguilar, mas me fala do seu livro, Histórias da Jovem Guarda. Esse
1: livro foi escrito pela minha filha, de um trabalho que ela fez para a escola, depois transformado em livro pelo Paulo César Ribeiro, mas essas informações todas foram passadas por mim, portanto nós escrevemos a quatro mãos. Esse livro foi editado pela Editora Globo, e esse livro eu tenho a impressão que ele vai conseguir êxito, porque... Nós falamos muitas coisas de bastidores. Eu andei lendo alguns livros feitos assim nesse estilo, mas o pessoal faz pesquisa, não diz muita coisa que é verdade. É apenas naquilo que eles procuram saber e descobrem e pensam às vezes que aconteceu e não aconteceu. Mas eu vivenciei tudo isso através do meu tempo dentro do rádio e da televisão. Então tem aqui muita coisa interessante que eu conto, e depoimentos pessoais, tanto de Erasmo, Vandeleia, Vandeleia Cardoso, o próprio Roberto Carlos, enfim, de todos os grandes astros da época. É um livro recheado de coisas interessantes para serem
0: lidas. É, porque você começou falando aqui para nós de um período anterior à Jovem Guarda, o Clevers, que depois virou Os Incríveis, mas é um período antes da Jovem Guarda.
1: É, porque Jovem Guarda nasceu nas mãos de Roberto Carlos e Roberto Carlos nem existia quando eu comecei. Digo, não existia artisticamente. Sim, claro. Ele foi lançado no Rio de Janeiro pelo Carlos Imperial e o Chacrinha e fez a primeira música imitando o João Gilberto, né? Que é João 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 e Maria. Depois ele gravou é, Malena, e veio para São Paulo com essa música Malena, que era um Calypso Rock, que o Chacrinha me pediu para dar uma mão a ele nos programas que eu fazia. Eu fui apresentado ao Roberto, eu falo isso no livro, no Lorde Palácio Hotel, e lá eu tive boa convivência com ele, ainda muito tímido, não sabia o que ele poderia ser no futuro. Mas ele demonstrava já querer ser alguém. Ele sempre falava, pra mim: um dia eu quero ser um grande nome dentro da música jovem. Eu falei, então você precisa gravar coisas diferentes. Você tá gravando Malena? Ele disse, não, eu vou gravar coisas diferentes. Mais tarde, participando dos meus programas de televisão, na TV Celso, canal 9, e com divulgação no programa Ritmos para Juventude da Rádio Nacional, hoje Globo, o Roberto foi sobressaindo até que ele gravou o Splish Splash, que o Erasmo fez a versão para ele. Aí todo mundo passou a apresentar Roberto em todos os lugares. Mas eu levei Roberto para a Record no Reino da Juventude em 64, E foi lá que ele ficou conhecido mesmo. E o Paulo Machado Carvalho o convidou para fazer um programa de juventude que mais tarde se chamou Jovem Guarda. Mas era para se chamar Festa de Arromba porque a música do Erasmo Carlos era já conhecida e do próprio Roberto como Festa
0: de Arromba. Então o programa se chamaria Festa de Arromba. No fim das contas, passou a se chamar Jovem Guarda. Antônio Aguilar, o nosso tempo está se encerrando, mas eu tenho algumas perguntas para você ainda. Você morava em Santos, trocou Santos por São Paulo. Por que que você voltou (risos) para cá?
1: Eu viajei o mundo. Depois que me aposentei na Globo em 81, fui para Rio Preto, Rio Preto para Santos e acabei vindo para São Paulo porque meus filhos cresceram, começaram a trabalhar em São Paulo. Eu tenho uma filha que é repórter da RTV, do TV Fama, Débora Aguilar, que escreveu esse livro junto com o Paulo Ribeiro, né? E então a gente achou que São Paulo é o lugar certo para a gente viver atualmente. E daqui eu voltei para o rádio, voltei a, a me movimentar. E
0: eu me considero um jovem espiritual. Como é que você encerra o seu livro Histórias da Jovem Guarda?
1: É, eu encerro agradecendo a todos os grandes amigos que me deram depoimentos, de todos que me, me favoreceram para que eu pudesse colocar aqui coisas interessantes e também... Faço uma menção especial a Rocine Pinto, que faleceu em 85, mas foi muito importante para a música jovem do Brasil. E, enfim, é esta situação do livro que eu coloco na praça e que eu tenho a certeza que vai chamar a atenção daqueles que querem saber a verdadeira história do movimento da música jovem no
0: Brasil. Histórias da Jovem Guarda à disposição do público na Livraria Cultura. Principalmente.